0: Salut tout le monde, bienvenue à Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un autre épisode où nous allons parler des chanteurs et chanteuses québécois. Entre autres, la Bolduc, Bob Bissonnette, Joey Boulet et plus encore...
1: En compagnie de Mégane Leduc,
0: Léonie Beaumont et Marie Tourneau. Salut, c'est Mégane, on se retrouve aujourd'hui en direct de l'école de Dalembert. Bonne émission!
1: Vous connaissez probablement Blue Jeans Blue, un chanteur, un chanteur extrêmement connu au Québec. Ce sont de bonnes chansons bien composées et bien prononcées. Blue Jeans Blue est un groupe de chanteurs qui ont décidé d'écrire plus, plus de musique sans savoir qu'elle allait devenir populaire. Laissez-moi vous faire écouter une de ces musiques.
0: Martin, un peu plus connue sous le nom de cœur de pirate, née le 22 septembre en 1989 à Montréal. Elle débute la musique très jeune. Sa mère, pianiste classique, lui fait prendre des cours de piano dès l'âge de 3 ans. Entre 4 et 14 ans, elle fréquente assidûment le Conservatoire de Montréal. Mais la jeune fille ne se vaut pas voit pourtant pas suivre le même chemin que sa maman et s'imagine davantage dessinatrice de BD. C'est en 2007, suite à une rupture douloureuse avec son petit ami de l'époque, qu'elle se met à écrire des textes en forme d'exutoire. Elle, en même temps qu'elle entame des études d'art et de lettres, elle diffuse conseillée par des amis ses chansons sur Internet sous le pseudonyme de cœur de pirate, choisie pour son côté à la fois vengeur et romantique. Le bouche-à-oreille fonctionne et elle est rapidement repérée par un label qui lui propose un contrat. Et bien, c'est là qu'elle commence euh, sa carrière. Puis, euh, côté vie privée, en juillet 2012, Béatrice Martin épouse Alex, Alex, un tatoueur réputé et donne naissance en septembre à une petite fille prénommée Romy. Mais en 2016, elle annonce son divorce avec Alex et fait son coming out. Quelques jours plus tard, elle officialise son histoire avec la chanteuse transgenre Laura-Jeanne. Mais fin 2016, Cœur de pirate annonce à nouveau célibataire. En mars 2017, elle retrouve Alex et annonce sur les réseaux sociaux qu'ils ont renouvelé leur vœux de mariage. En juillet 2017, la chanteuse annonce leur séparation et euh, le, 12, le 16 août 2021, elle annonce sur Instagram qu'elle qu attend un enfant dont la naissance est prévue en janvier 2022. Et euh, Le 16 janvier 2022, elle annonce sur Instagram la naissance de son fils Arlo, né de sa relation avec son compagnon Marc. Je ne savais pas qu'elle avait deux enfants. Ouais, deux enfants. On s'excuse, ce n'était pas le 16 janvier, c'était le
2: 16 janvier 2002, pas 2022.
0: 2022. C'est une erreur.
2: On s'excuse, c'est une erreur sur la feuille. Avez-vous déjà été voir un concert de Cœur de Pirate?
0: Oui, moi, c'est. C'est comment C'est. C'est quoi en lumière quoi Cisco en lumière, j'étais petite. Moi aussi, je l'ai vu là. Elle a aussi, euh, était aussi un coach euh, dans, dans l'émission La Voix euh, que j'ai écoutée. Euh... J'étais oh, un coup de cœur. On a un extrait? Oui, on a un petit
2: extrait pour vous. On s'est rencontrés J'étais plutôt fragile Les étoiles
0: sont Dans la forme elle a tellement une belle voix là! Ouais, ouais elle calme fait... et relaxant, je trouve. Bon, mais c'est à mon tour. Donc, euh, je vais vous parler de la Bolduc. Donc, euh, Marie, Trav... je sais pas si c'est Traverse ou Traverse, en tout cas. Traverse! Dis ouais. euh, la Bolduc est une autrice-compositrice interprète québécoise, née le 4 juin en 1894 à New... Newport, en tout cas, en Gaspésie, et euh, elle est morte le 20 février 1941 à Montréal. Musicienne autodidacte, autodidacte, dans le fond, ça veut dire euh, qu'elle a appris seule, considérée comme la première autrice-compositrice-interprète du Québec. Elle a connu un succès phénoménal auprès du public québécois et... Elle et la consécration par le billet du disque. La bolduc, de par son style à cheval entre le folklore et la modernité, a donné à la chanson québécoise des années 1920 à 1930 un vent de fraîcheur en plein cœur de la Grande Dépression, en racontant le quotidien des petits, petites, ouais, petits gens de la ville et des campagnes, et ce, dans la langue du peuple, tant avec optimisme. « Ça va venir, découragez-vous pas, nos braves habitants. » C'est sa ça, ça, chanson. Euh, Marie-Rosanna Travers, hein, travers hein, née euh, né au sein d'une famille pauvre et catholique. La famine, qui sévit en 1886, laissa ses tra des traces à travers la région, causant la pauvreté dans plusieurs familles. Marie était l'une des six enfants de Laurence Travers. Pour la Boldup, on a un extrait aussi. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il ne faut pas se courager, ça va bien vite commencer. L'ouvrage y va, na ouais, pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va vite. Venir... Puis si vous voulez en apprendre
1: plus, il y a aussi le film qui est sur Netflix, je pense. Vous allez vous
0: écouter, vous Oui. Mmh.
1: C'était ouais, très bon. Je l'ai au moins écouté dix fois dans la même année.
0: <rire> Qu -quatre sur lutte, là, c'est tellement rare. Ouais, ça a l'air hein. difficile de lutter. Des fois,
2: euh, mm. j'ai déjà essayé de le refaire, mais j'ai jamais été capable. C'est un peu compliqué. là. pense mm. pas aux cowboys Fringants. Les Cowboys Fringants est un groupe de folk et country québécoises. Originaire de Repentigny au Québec, son engagement pour notamment l'indépendance du Québec et l'environnement provoque un grand engouement au Québec. Le groupe a vendu plus de 1 300 000 albums à travers toute la francophonie. Tous les membres du groupe participent à l'écriture des chansons, mais la très grande majorité d'entre elles est écrite par Jean-François Posé. En 2006, il lance la fondation Cowboy fringant composée de Carl Tremblay, Jean-François Posé, marie Annick la Lépine. Jérôme Duprat qui lutte pour protéger des portions du territoire qu'en septembre 1994, Carl Tremblay et Jean-François Posé se rencontrent après une partie de hockey des Jets de Repentigny, un club junior B, dans lequel il fils est sur le même trio. Vers janvier 1995, lorsqu'il apprend que Posé est guitariste, Tremblay l'informe qu'il est chanteur et qu'il cherche à monter un groupe. Un soir de février 1995, Posé l'invite à jammer dans le sous-sol de ses parents. Il compose alors une première chanson intitulée « Les routes du bonheur », suivie le lendemain d'une seconde. Gaëtane, au total, une vingtaine de chansons seront composées pendant cette période.
0: Ouh! Euh, les cowboys fringues, c'est eux qui ont fait euh, l'Amérique, je crois. Ouais. ouais. Ah, moi, ont... c'est pas ma lèvre que je connais, je pense.
2: Ils ont plusieurs styles de musique, je trouve. Ils ont plus euh, des soirées pour arroser nos soirées québécoises. Il euh, y en a qui ont plus de punk. Il euh, y en a qui euh, sont plus ancienne mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment des bons chanteurs québécois.
1: Mm -hmm. Mais ça, ça se voit que c'est des, des Québécois avec leur musique. C'est comme bien exprimé. Puis <rire> Marcel Galarneau, quelque chose Nous avons un
2: autre extrait pour vous autres. Aujourd'hui, signé au revoir la grave Je me
0: suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à bord pour une
1: J'espère que vous avez aimé. Non, je vous aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est des bonnes musiques. Euh, fait le là, je vais de Bob Bissonette. Euh, c'est un chanteur connu au Québec. Bob Bissonette, en réalité, son nom est Roberto Bissonette. Il est malheureusement parti, mais je vous dis tout, je vous dis tout tout à l'heure. Il a aussi un frère nommé Patrick Bissonette. Écoutez-moi quelques petites minutes pour résumer et « Quelques petites affaires avant sa mort ». À sa façon, Bob Snett a marqué le monde du hockey et de la musique. En tant, tant au Québec qu'au Nouveau-Brunswick en 2016, il est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère à Campbellton, une tragédie qui a profondément secoué ses amis et ses connaissances. Bob Sennett est né le 27 avril 1981 au Venezuela. Il a grandi à sainte foy avant d'emménager à Hall, ou je ne sais pas comment le dire, afin de poursuivre sa carrière de hockeyeur durant trois mois et demi. Capitaine des Olympiques de Hall, il fut échangé à Baster pour le dernier semestre de sa carrière. Bob Sennett a étudié le violon, pendant près de huit ans avant de développer ses talents de chanteur et guitariste. C'est à titre de joueur olympique qu'il a... qui est le compositeur, Bob avait, une... Bob avait une conjointe nommée Marie-Pierre Simard. Il n'avait pas d'enfant, malheureusement. C'est pas mal ça. <rire> euh... Voilà l'extrait.
0: Je le connais pas personnellement. Moi, je pensais qu'il était mort dans un accident d'avion. Non, c'est d'hélicoptère. Je pensais euh... qu'il y avait. L'avion
2: avait pogné de quoi. Euh, je sais pas. Ils ont eu peur de quoi, les copilotes,
1: puis les pilotes, le pilote. Puis ça avait mal fini. Oui. Je pense que l'hélicoptère avait fini dans l'eau, je pense. Puis euh, Bob est mort. Oh. C'est triste, triste.
2: Parce que c'était vraiment un bon chanteur, lui aussi.
1: Et puis il est connu aussi
0: très connu. Bon, ben j'aimerais euh, vous parler de Jerry Boulet. Jerry, il euh, est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un fils d'un camionneur, Gérald. Euh, Jerry Boulet grandit dans cette famille au sud de Montréal. D'une famille modeste, il commence à jouer de l'orgue pour l'église à 10 ans. Il est chanteur et multi-instrumentiste pour le groupe Rock offenbach En effet, en plus de l'orgue Hammond auquel il a été identifié, Jerry joue aussi du piano, de la guitare, de l'harmonica, du saxophone et de la flûte. Ça fait quand même beaucoup. Mais il est surtout reconnu pour sa voix rock parfaite pour le blues et le rock. Moi, personnellement, je trouve que... Jerry Boulet. Jerry Boulet. Jerry Boulet. <rire> Il y a une voix euh, très, très, très unique. J'en ai pas vu beaucoup. Euh, la tournée de spectacle de Rendez-vous Doux prend fin plus rapidement que prévu à l'automne 1989. Jerry Boulet doit alors se soumettre à divers traitements. Il meurt finalement d'un cancer du côlon le 18 juillet 1990, à l'âge de 44 ans, dans sa maison de Longueuil. Malheureusement, je n'ai pas euh, plus d'informations sur euh, Jerry, mais si vous voulez en apprendre plus sur cet homme, il existe un film euh, biographique d'un budget, budget de 6,5 millions de dollars, fondé sur la vie du chanteur et intitulé « Jerry » et sorti le 15 juin 2011. Le rôle de Jerry est interprété par Mario Saint-Amand et euh, le film est réalisé par Alain Desrochers. On va vous faire écouter la chanson « Aïe-aïe » de Gary Boulet bien sûr. Jerry Boulet Lui non plus, je le connais pas, personnellement. Non,
2: moi non plus. Moi non plus, mais je le connais pas vraiment. Ça a l'air d'être un bon chanteur, C'est différent comme chanson. Oui. C'est comme du euh, rock,
1: mais plus doux. Ouais. Genre, on dirait... C'est rock et du rock aussi français.
2: C'est anglais, ça?
1: Hein? Non.
2: Ah oh, non, c'est français, je m'excuse. Ok,
0: j'étais comme... J'étais comme... Bon, c'est à moi. Donc, euh, je vais vous parler des Colocs. Les Colocs est un groupe musical québécois fondé à Montréal en 1990. Euh, c'est un groupe marquant des années... Oui, 1990. Il est reconnu pour sa large exploitation de différents genres musicaux. Le dynamisme de ses membres sur scène est particulièrement pour son charismatique leader et chanteur André, qui est BD, en 1992, les colloques participent au Festival d'été de Québec en assurant une première partie. Cette même année, ils participent également à l'Empire des Futurs Stars. Hum, ils se rendent en finale, mais refusent finalement de terminer le concours, car ils veulent avoir le libre choix de leur compagnie de disques. Le concours exige de choisir entre les trois commanditaires. Ils signent finalement leur contrat de 10 avec la compagnie BMG en 1992. Euh, les Colocs lancent leur premier album éponyme le 23 février et il est vendu à plus de 1500 copies. Wow, c'est beaucoup ça! Vous, vous les connaissez-tu les Colocs? Les Colocs, non. Oui. Ben moi, je les connaissais pas beaucoup, mais j'ai écouté leur film, puis maintenant je les connais. Ah, puis j'ai oublié de dire, mais malheureusement, Dédé, il est mort le 8 mai en 2000. C'est-tu, quoi le titre du film, Non. Non. On a un extrait.
2: Le ouais. une bonne journée, une tournée, une
0: bonne Prochainement,
2: nous avons Karim Wallet. Karim Ouellet, né le 8 décembre 1984 à Dakar, au Sénégal, et mort le 17 janvier 2022 à Québec, est un auteur-compositeur-interprète. Karim Ouellet est le porte-étendard d'une musique pop, aux influences sous, reggae, folk et électro. Son flemme, sa voix feutrée et ses refrains accrocheurs font de lui un artiste singulier. À quelques mois à peine, Karim est adopté par un couple québécois. Sa soeur adoptée aussi par le même parent est la rappeur Saramé. Son père étant diplomate il parcourt la planète et pose ses balises au Canada, au Rwanda, en France, au Sénégal et en Tunisie, avant de s'installer en 2002 dans le quartier Montcalm, à Québec. Sa mère joue de la chora, un instrument traditionnel africain, et sa jeunesse est bercée par la musique très jeune. Il commence timidement à tenter quelques instruments, piano, percussion, guitare. Il se souvient d'avoir écrit sa première chanson à l'âge de 7 ans, D'origine, c'est néglaise. Néanmoins, c'est à l'adolescence que l'engouement pour la musique devient sérieux. Il découvre la guitare électrique par le biais d'un ami qui s'applique à affiner son jeu par plusieurs heures de pratique et en jouant avec des groupes locaux.
0: Moi... Ouais. Ça me dit pas vraiment quelque chose, le nom, là, mais sûrement que, pas que je reconnaisse la musique. Karim Wallet, moi j'ai été très triste d'apprendre sa mort le 17
2: janvier, car c'était un de mes musiciens que j'adorais quand j'étais plus jeune. On n'arrêtait pas d'écouter ses chansons. Moi, ouais, euh,
0: j'ai je... été surpris. Surprise?
1: Surprise. Surprise. Euh,
0: Moi, je connais sa musique.
1: Oui, moi aussi. Ouais.
0: <rire> Ok. <rire> Alors, je vais, je vais vous parler de Richard Desjardins, euh, originaire d'Abitibi-Témiscamagne. Euh, Richard Desjardins est le quatrième d'une famille de cinq de enfants. Sa mère lui enseigne le piano et joue aussi de la guitare. À partir de 16 ans, il accompagne son frère aîné en, en tournée dans la région, avant de jouer ensuite dans différents orchestres. En 2018, Desjardins participe, participe au Festival des guitares du monde à Rouen-Noranda, en Abitibi. Durant l'été, une fresque murale de 950 mètres représente la plus belle les plus belles chansons de Richard Desjardins, a été peinte sur des murs du viaduc du boulevard Rideau, à rouen noranda Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui! C'est vraiment beau. En 2019, la réalisatrice Lisette Marcotte lui consacre un documentaire, Le dernier Nata. Le film propose un portrait de l'artiste à la lumière de son sentiment d'appartenance à rouen noranda sa ville d'origine présenté en premier mondial en 2019 au Festival du cinéma international en abitibi, abitibi témiscamingue <rire> Le film prend l'affiche au Québec en 2021. Un fait très intéressant sur la carrière de cet homme est qu'il a réalisé cinq films en co-réalisation avec Robert Modéry dont Des chiens en package en 1977, Mouche à feu en 1982, L'erreur boréale en 1999, Le Peuple Invisible en 2007 et pour finir, True Story en 2010. À ce jour, Richard a 73 ans. Euh, Est-ce qu'il vit encore euh, en habitabilité miscamon? Non, il euh, a, a déménagé à Montréal. Ah. Encore, c'est au moins au Québec encore. Ouais. Maria, c'est au Québec. C'est au Québec, excusez-moi.
1: <rire> voilà l'extrait. Plus la cloche. Je m'excuse
2: pour le petit bruit d'arrière.
0: Bon, bon euh, là, je vais vous parler de Céline Dion. Der, euh, dernière d'une famille de 14 enfants, elle connaît un succès presque immédiat dans sa province d'origine, le Québec. Dès 1981 avec la chanson Ce n'était qu'un rêve, une série d'albums francophones dans les chansons dans les années 1980 consolide sa popularité au Québec, alors que le titre D'amour ou d'amitié en 1983 lui sa première exposition en France. Elle acquiert sa première renommée internationale en gagnant le concours Eurovision de la chanson en 1988, durant lequel elle représente la Suisse avec la chanson -chan la, la, chan -chan <rire> <rire> "La chanson ne partez pas sans moi". Donc, euh, elle a aussi joué dans le Titanic. Elle a chanté dans le Titanic. Elle a chanté le Titanic en un extrait.
1: Euh, elle
0: chante en français et en anglais oui, il y a oui. des chansons en anglais et en, en français ah avez-vous écouté Aline? non Non? Mais... Mais... non. ça ne me dit pas grand chose mais je l'ai vu à, au cinéma. C'est vraiment bon, hein, ce film-là. Ça rencontre
2: toute la vie de Céline Dion. Maintenant, on va passer à les Bottines souriantes. La Bottine souriante est un groupe québécois jouant de la musique folk. C'est l'un des plus anciens groupes de musique traditionnelle québécoise, encore en activité. Au fil des années, le groupe a acquis une autorité qui dépasse largement les frontières du Québec. Formé en 1000 1976, le groupe s'est produit aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Son ascension est favorisée par le regain d'intérêt de la jeunesse pour la musique traditionnelle. En plus des instruments classiques, ce registre se régit. Re, le, le groupe s'est agrandi en accueillant une section de Creed en 1991. À partir de 2002, des mondes historiques quitte le groupe et il faudra attendre 2008 pour atteindre sa composition actuelle de David Boulanger, Benoît Bourque, Olivier Salazar et Éric Baudry. Le line-up de LBS a changé de nombreuses fois, ce qui n'est pas inhabituel pour des groupes folkloriques. Et leur son a évolué en conséquence. Le groupe a commencé avec une touche très canadienne. Française avec guitare, accordéon et violon, mais s'est élargie pour inclure d'autres styles et instruments. Bien que le fondateur Yves Lambert ait quitté le groupe, LBS continue de se produire et une nouvelle vague de jeunes musiciens a rejoint le groupe en 2002.
0: Moi, le nom, ça ne me dit pas grand-chose, encore une fois, mais mmh. pas tant que la musique, ça va me dire quelque chose. Je pense ouais. que c'est
1: plus des musiques de Noël. Euh... Oui, je mmh. pense aussi. Voici
2: l'extrait Ah oh, ben je la connais. Oui. Ben, je <rire> la connais. Oui. Ouais.
0: avant euh... De terminer, j'aimerais savoir, les filles, c'était quoi votre chanteur ou chanteuse préférée dans ceux qu'on a parlé aujourd'hui? Moi, personnellement, je crois que c'était Bob Bissonnette
2: puis les Cowboys Fringants.
0: Moi, je pense que c'est les Colocs. Toi, Mégane? Moi, honnêtement, je les aime toutes. Je ne saurais dire un nom, mais peut-être dans mon top 1, ça serait les Cowboys Fringants.
1: Ça serait Cœur de Pirate puis Bob Bissonnette. Bob Bissonnette,
0: c'est vrai qu'il est bon. Oui. Fait que. Euh... On a appris euh, plein... On a su connaître des chanteurs aujourd'hui. pas sûr, C'était ça, Twindish! Nous allons parler des chanteurs et chanteuses québécois.
1: Directement de l'école de D'Alembert à Coindes-Rendas. Et nous étions sur les ondes de Big Bang Balado. Vous étiez avec Le Duc
0: Et Marie Tufno.
1: Léanie Goron, Meyam Rangé, et on espère vous revoir pour un autre balado
0: en notre compagnie. À, à la prochaine, prochaine et on vous souhaite une belle journée!
2: journée.